0: Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Írek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Vendégem pedig Belláné Tóterik, a szociálpedagógus, kamasz és felnőtt kocs, akivel nem egy vidám témáról ültünk le most beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszöntök én is mindenkit.
0: Nem olyan régi ez a hír, ami kapcsán aztán te is megszólaltál az interneten, halálba szekáltak gyakorlatilag egy 16 éves fiút. A bántalmazókról szóló mindenféle hírek és információk is nagy port kavartak, de nyilván maga a tény is egy hihetetlenül szerencsétlen és nagyon-nagyon fájó dolog, hogy egy 16 éves fiú arra gondolatra jut, hogy a problémáját, az életének a fájdalmát csak úgy tudja megoldani, hogyha véget vet az életének. Honnan indítsuk ezt a beszélgetést? Mi az, ami, ami ilyenkor legelőször eszébe jut egy, egy hozzát hasonló szakembernek?
1: Hát én azt látom, hogy most bajba vannak a gyerekek. Rengeteg feszültség van bennük, rengeteg kimondatlan dolog, hatalmas információ áradat, és ez mind, mind olyan, mint hogyha valahol bennük feszülnének ezek a dolgok, és, és nem tudják kivezetni. Nincsenek kortás kapcsolatok, csak felszínesek, nincs bizalom, nincs sok esetben otthon meghitt családi légkör, ahol beszélgetnek. Megszűntek a szemkontaktusok, amit nagyon fontosnak tartok, mert a szemkontaktussal kezdődik egy kapcsolódás két ember között. És magukra vannak hagyva, és azt látom, hogy ezt a feszültséget egymáson
0: élik ki. Szerintem menjünk sorba, lépésről lépésre. Haladjunk visszafele. Szemkontaktus. Miért nincs szemkontaktus? Hol van a szemünk?
1: Hát a szemünk az a tableten, mobiltelefonon, tévén, mindenféle online kütyün van, vagy elektronikai kütyün van, és ezt már ott megfigyelték, amikor egy édesanyja a csecsemőjét soptatja és vagy olvas közben a tabletán valamit, vagy a mobiliát nézegeti, maximum szelfizik egyet, és hogy az a kisbaba, amikor kapcsolódni szeretne az édesanyjához, nem találkozik az édesanyja szemével sok esetben, és már innen indulunk. Én nagyon-nagyon kiszoktam emelni annak a fontosságát, hogy társasjátékozzunk, hogy kártyázunk a gyerekekkel, mert hogyha valaki lelöki a másikat a társasjáték során, akkor huncutól összemosolgunk, vagy haragosan összenézünk, vagy valaki csal, vagy valaki olyan dolgot csinál, hogy éppen nyer vagy veszít. Mindig van egy összenézés, vagy kijön sorra, mindig van egy összenézés, egy huncus összekacsintás, ami ami ezek mind-mind olyan kapcsolatok, olyan kimondatlan kötelékek, amik nagyon fontosak az ember életében. Nincsenek közös vacsorák, ahol megbeszélik a családtagjai azt, hogy mi történt napközben. És nem csak a kamasztól kell megkérdezni, vagy a gyerektől kell megkérdezni, hogy mi történt veled, hanem a szülő is, hogyha elkezdi elmondani, hogy mi történt vele, hogy érzi magát, könnyebben kapcsolódik a gyerek. Mert mindig csak ők vannak elővéve valamiért, mint hogyha ők lennének fontosak pont abban a korba, amikor ők kezdenek bezárulni, Miért mondják el, hogy mi történt velük, amikor Nincsen semmi kapcsolódási pont. És hogyha van is közös vacsora, akkor sok esetben vagy a TV, megy a háttérben, vagy a telefon nyomkodja valaki. Szóval ez, ez szerintem itt a szemkontaktusnál nagyon-nagyon... Nagyon hiányzik.
0: A felnőttek gyerekek egyaránt belecsúsztak egy olyan szituációba, egy olyan élethelyzetbe, amikor megtanuljuk ezt a párhuzamos figyelmet, amikor egyszerre több mindenre fókuszálunk, koncentrálunk, ezt a multifunkcionalitást, ezt valahol még dicsérik is, sőt, munkahelyen, bizonyos munkakörökben elvárt is lehet ez a képesség, viszont a mindennapi életünkre, egészségünkre ez pont káros.
1: Pont tegnap voltam egy képzésen, ami, ami a digitális kultúráról szól, meg a digitális nevelésről, és ott is a mértéket emelték ki. Elmondták nagyon-nagyon sok pozitív hatását az online játékoknak. A social médiának nem tudják elmondani annyira a pozitív hatásait, mert elmondták, hogy 13 éves korig a gyerekek 50%-a találkozik szexuális tartalmú, akár abúzussal, akár képpel, akár valamilyen online zaklatással. És ilyen szempontból ezek, ezek károsak. Az online játékok sok mindent fejleszthetnek, de itt is a mérték. Tegnap elmondták, hogy mondjuk egy kamasznál, felnőttnél azt figyelték meg, hogy a három óra az ilyen vízválasztó, hogy napi három óránál többet ne. Ahol alszik a gyerek vagy a felnőtt, ott ne legyen jelen. Mert ugye sok szülő kérdezi, hogy hát azt se tudom leellenőrizni, hogy mendig mobilozik a gyerek, mert hát azt mondja, hogy azon van az ébresztője. Itt ez a digitális szakértő azt mondta, hogy azon a helyen nem kell telefonnak lenni, ahol a gyerek alszik.
0: Egyébként erre meg vannak megoldások, tehát van egy ilyen szülőfelügyeleti applikáció, több fajta is, tehát mindenki kedvére válogathat, amikor én tudom monitorozni azt, hogy a gyerekemnek éppen mi történik a telefonján. Tehát, hogyha én azt hiszem, hogy a gyerek csak azért vitte be a telefont, mert azon van az ébresztője, de közben azt látom, hogy éppen a YouTube-ot nézi, vagy éppen fönt van valamelyik social median, akkor én azt egyszerűen akár a konyhából, akár a fürdőkádból, vagy éppen ahol tart az én esti rutinom, egyszerűen blokkolom, és kész nem fog hozzáférni.
1: Ugye ehhez kell egy szabályrendszer, meg egy olyan kommunikáció szülőgyerek között, hogy ez egy nyílt dolog legyen, de nagyon sok esetben mondjuk egy 16 éves bőven kijátsza a szülőt. Ezt akartam mondani, hogy előrébb... ez, csak bizonyos,
0: ez csak bizonyos korig.
1: Igen, sokkal előrébb vannak, mint mi ebben, mert mire én felfedezek <gül> valamilyen applikációt, ő már megunta. Úgyhogy ebbe azért nyomon követni nagyon nehéz, és, és tényleg egy olyan csak a szabály szabályrendszernek kell kialakulni, amit közösen hozunk, közösen döntjük el, és ahhoz mindenki tartja magát, ugyanúgy a szülő is, hiszen a szavak
0: elszállnak, de
1: a mint a tanít.
0: Mit gondolsz, a Covid és az az okozta online, folyamatos online jelenlét mennyiben erősítette, károsította, mélyítette ezt az árkot?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon. Egyrészt az iskola is az online felületre került, és az is elkezdett online jelen lenni, aki addig nem volt. Nagyon sok gyerek elmondja, hogy belecsúszott már egy depressziós, vagy depresszió közeli állapotba, és most, amikor már kijöttünk ebből az időszakból, nagyon fél ezektől az érzelmektől. És nem meri megélni a bánatát, nem meri megélni a veszteségét, mert fél attól, hogy belecsúszik ugyanabba az állapotba. És itt nagyon fontos velük nagyon-nagyon sokat beszélni és elmondani, hogy mondjuk egy gyászfolyamat, egy vesztesség, egy szomorúság, az mind olyan, amit meg kell élni, és hogy ebből nem lesz depresszió, nem lesz feltétlen egy belesüppedé, és csak tudatosítani kell azokat a folyamatokat, amin keresztül szükséges mennie ahhoz, hogy feldolgozza ezeket. De ugye itt, itt nem mernek szembenézni, és van egy stopp. Itt jönnek az elhárító mechanizmusok, amivel letoljuk, vagy eltoljuk valahova ezeket a nehézségeket, amik egyszer hatalmas bombaként fognak robbanni.
0: Mit ért ez bomba alatt?
1: Hát akár pánikroham. Nagyon-nagyon sok gyerek küzd pánikrohammal, Akár egy olyan szuicid kísértés, vagy egy szuicid gondolat, amivel nem tud már hova menekülni a sok felgyülemlet nehézség elől és ongyülkossági gondolatai lesznek. Igazából nagyon széles a paletta, én én ezekkel találkozom, amikor már nagyon-nagyon gyűlik, és, és tehetetlennek érzi magát a gyerek.
0: Szülőként észre tudjuk venni a legeslegelső jeleket, amikor még viszonylag könnyű lenne segíteni?
1: Szerintem a legeslegelsőt nagyon nehéz. Már két felnőtt gyerekem van, mind a kettőnél volt olyan időszak, amikor egy picit elcsúszott a figyelem, Persze vannak normatív krízisek, amikor a, a gyerek például kamaszodik, ez egy normatív krízis. De vannak emellett olyan krízisek is, mint például költözés, haláleset, válás, vagy bármi olyan, ami az ember életébe van, ilyenkor a szülő figyelme sem tud feltétlen ott lenni. Nálunk ez gyerekszületés, költözés, iskolaváltások egybeestek, totál más volt a figyelem. Persze Igyekeztem én is odafigyelni mindenkire, de ott egy picit nem tudtam már észrevenni, hogy, hogy a gyerekek merre fele csúszkálnak, és itt a kortárs kapcsolatoknak nagyon fontos szerepe volt, az online jelenlétnek nagyon fontos szerepe volt. és... Persze, figyel az ember, de de már belecsúszhatnak olyan dolgokba, ami után csak kapkod az ember, hogy 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 hozza ezt helyre. És azt látom a felnőtteken is, a szülőkön is, akik hozzám fordulnak, és a kamaszokon is, hogy nagyon sokszor a kamaszok egymással megosztják a nehézségeiket. A a szülővel nem mernek őszinték lenni, és a szülő mindig azzal jön hozzám, hogy hát én vagyok a legfontosabb, én vagyok, aki felnevelte, akiben megbízhat. Miért nem hozzám fordul először? És ennek rengeteg okát felsorolják a gyerekek, mert nem akarja megbántani a szülőt mert fél, hogy csalódni fog benne, és ezt mondják leggyakrabban, hogy hogy fél, hogy anya csalódik bennem, hogy én ilyen vagy, olyan vagyok, vagy ezt is azt csináltam, ami sok minden belefér a kamaszkorba, de ő ezt bűntudatként éli meg, hogy ő ezeket megtette, és nem mondja el a szülőnek. És Tényleg nagyon fontos a kortárs szerepe, csak régen látható kortársak voltak, most meg láthatatlan kortársak voltak. Régen átjött a szomszédgyerek, átjött a barátnő, és akkor akár a konyhába oda tudta, tudott szólni az anyukának, hogy most egy kicsit jobban figyelje a lányodra vagy fiadra most ezek már megszűntek, online barátok vannak, az osztálytársak már nem járnak át egymáshoz, és és nehezebb szólni, vagy nehezebb jelezni a szülőnek arról, amiről ő tud, meg hát hogy szóljuk bele én egy másik ember életébe, ugye itt, itt is van egy ilyen határvonal, hogy mi az, amikor szólhatok, mi az, amikor nem szólhatok. Ha szólok, ugye ez általában tükör a szülőnek, elfogadom el én azt a tükröt, amit a gyerek mutat, vagy hogy én hibáztam, vagy hogy nem figyeltem, vagy elmulasztottam bármit, és akkor visszatámadom. Ha nem fogadom el, ugye visszatámadok, és akkor megnézem, hogy hát ez a gyerek akkor miért is akar, akarja zaklatni az én gyerekemet, vagy miért is akar a mi családunkba bepiszkítani. Vagy pedig azt mondom, hogy Hátralépek hármat, és akkor megnézem, hogy mi lehet itt a háttérben, hogy, hogy tényleg változott-e a gyerekem, megfigyelek-e rajta bármit, hogy hogy alszik, mennyire kipihent, mennyire tud étkezni, fogyott-e, nem fogyott, hogy jár haza. Hogy érzem, van-e bűntudat benne, kerül-e inkább engem? Jobban bevonul a szobájába, vagy nem? Ugye ezek is mind olyan dolgok, amik a kamaszkor sajátjai, és nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi az, amikor csak pufok, becsapja az ajtót, aztán elvonul egy egész estére, vagy pedig tényleg valami nyomja a lelkét, és, és akkor ezt nekünk valahogy ki kellene deríteni, hogy mi. Én azt vettem észre, és azért nagyon hálás vagyok magamnak, meg a gyereknek, hogy... Ezt észrevettem, ha mondjuk a fiam este 10-kor azt mondta, hogy csinálj nekem anya egy rántottát, akkor tudtam, hogy ott valamint meg akar velem beszélni. És uh, kiült hozzám, tudtunk beszélgetni. És ezt mondom a gyerekeknek is, hogyha ha tanácsért fordulnak hozzám, hogy hogy, hogy mondják el anyának, vagy mikor van egy nyitott pillanat, hogy a sötét sokat tud segíteni. Mert hogy sötétben történnek varázslatos dolgok, sötétben van megnyílás, Sötétben szeretik egymást leginkább az emberek. Vagy hát lehet, hogy ez most ilyen furcsa kifejezés, de, de a sötét olyan, mintha felvállalhatnám magam úgy, ahogy vagyok. És uh, akkor könnyebb beszélni.
0: Mint és, egy szé.
1: Igen, mint egy gyóntató. Igen, igen. És uh, könnyebb a befogadás, és könnyebb az elmondás. És este 10 óra körül, vagy 9 óra körül, vagy kinek, hogyan, akkor valahogy lecsendesül minden, akkor már megérkeztünk, akkor már sokkal nyitottabbak vagyunk. És megfigyeltem a kicsin is, aki most első osztályos, hogyha kijön az iskolában, megkérdezem, hogy mi volt semmi. Ha este oda bújok hozzá, addigra már elrendezte magába a napját, addigra már megértezett, lenyugodott, és este megnyílik a kincses láda, elmondja, hogy mi történtek vele, ha elmondja, mert nem túlbeszédes. De, de én ezeket látom, és nagyon-nagyon az összes radarunknak ott kell lenni, hogy mikor van az a másodperc, amikor nyílik a kamasz lélekajtó, és akkor,
0: akkor hát a beléphetünk rajta. Sok kamasszál találkozol. Hogy tapasztalad? Tényleg előbbre jött egy kicsit korban a kamaszkorba való belépés időpontja?
1: Szerintem igen. Ugye 12 éves kortól mondják a kis kamaszkort, Azért 9-10 éves korban már látom, és azzal, hogy felregisztrálnak mindenféle oldalra, azzal, hogy van már mobiltelefonjuk, egy olyan világ nyílik ki előttük, amit még ők nem tudnak feldolgozni, amivel nem tudnak mit kezdeni, és olyan információáradat, amit nem tudnak feldolgozni. És ez rengeteg élmény, és ez bennük mind feszül és fogalma sincs a szülőnek, hogy mikkel találkozik.
0: Biztos, hogy sok olyan szülő hallgat minket, akik belecsúsztak ebbe, hogy, hogy hagyták, hogy, hogy hadd csinálja, hadd nézze, hadd használja. Mi is belecsúsztunk ebbe a COVID idején. Voltak ennek előnyei is, tehát azért az online közös játszótér az megmaradt, és nagyon-nagyon nehéz volt utána leszednem a száról a gyerekeket. És tényleg olyan, minthogyha kis drogosokat próbáltam volna leszoktatni a száról. Milyen lépéseket lehet ilyenkor tenni? Mi a, mi a legjobb? A teljes tiltás az biztos, hogy nem, mert az óriási feszültséget generál mindenkiben. Milyen elvonási tünetei vannak? Mi az, amiben egy szülő ilyenkor a legtöbbet tud segíteni?
1: Első reakció a gyereknél az düh és olyan indulatok, amitől megijed a szülő. És sok esetben itt már átsúsznak függőségbe, amikor még hajnali kettő-háromkor, még, még mindig ott vannak. És megint visszacsatolok a tegnapi képzésemre, mert nagyon-nagyon hasznos volt, ahol elmondta azt a az oktató vagy a, a, a szakértője ennek, hogy meg kell figyelni, milyen játékokkal játszik a gyerek, mert ugyanolyan, mint amikor mesélünk a gyereknek, Akkor a mese, ahogy beleéli magát, ugye a meseterápiáról is hallottunk, ahogy abba beleéli a történésekbe a gyerek magát, ahogy szerepet választ magának, hogy ő, ő kihez hasonlít abba a szerepbe, és ki tudja élni a mindennapi feszültségeit, megéléseit. Ugyanúgy itt az online játékoknál is jelen van nem mindegy, milyen szereplőt választ, milyen világot választ magának, hogy abba ő mit tud megélni, amit mondjuk a szürke hétköznapokban nem tud megélni. És uh, ilyen példát hozott, uh, és nagyon sajnálom, hogy most nem tudom idézni a nevét, de például azt a példát hozta, hogy uh, lovas játékot játszik a kislány, és ott ugrat, és, és uh, sikerei vannak, és ez, ez mennyire doppingolja őt, és, és ebbe a világba akar folyamatosan létezni. Hogyha megértjük, hogy önnek ez a világ fontos, akkor az online világból át tudjuk emelni az offline világba, hogy akkor elviszük egy lovardába, többször teszünk látogatást, akár ki is próbálhatja a sportot. És annak kapcsán, hogy miért fontos neki az a szerep, miért fontos neki az a világ, annak kapcsán az offline életbe is meg tudjuk találni azokat a pontokat, amik fontosak. Ha stratégiai játékokat szeret online játszani, vegyünk stratégiai társast,
0: ahol ugyanezt offline meg tudja csinálni. És, És aki öldökölni, rohangálni szeret az utcán, meg gyilkolni, rabolni...
1: Igen, akkor vegyünk neki kis pisztolyt, meg mármint játékpiszt, <gül> meg, meg birkózzunk vele sokat, és, és akkor azt így tud, mert hogy van benne feszültség valószínűleg <gül> ezt a feszültségét, így fogja tudni kiátszani magából, de ismét csak idézem a szakértőt, aki elmondta, hogy ezek azért vannak, hogy levezesse ezt a feszültséget. És voltam traumatudatos képzésen, ahol elmondták, hogy az összes trauma, az összes stressz, az belé feszül az izmunkba. Nem tudjuk egyszerűen kiadni magunkból, mert bent feszül, ugye a sport fantasztikus, hogy ezt kivezessük valahogy. A, a rossz esetben pánikrohamként ugye a remegés vezetteti ki az izmokból ezt a rengeteg feszültséget, de az online játék, hogyha megvan ennek a mértéke, ugyanúgy ki tudja vezetni ezeket a feszültségeket. És hogyha az online mondjuk egy órát játszik öldökléssel, gyilkolással, ami számunkra rémisztő, de hát azért valljuk be, hogy a fiúk, ahogy elkezdenek kisgyerekkorban játszani, az íjj, a nyíllal, Puska, az újjából puskát csinál, és már én nem tudom, hogy hogyan, de úgy születnek, hogy ezeket, ezeket csinálják a gyerekek, mert nem a babához nyúlnak sok esetben, hanem a pisztolyhoz nyúlnak, hogy ők harcolnak éjjel-nappal. És hogyha online harcol, én megijednék tőle, én, én nem engedtem a saját gyerekeimnek, féltem tőle. Tegnap ezt nekem kicsit más megvilágításba helyezték, hogy nagyon-nagyon sok kutatás, agresszió kutatás volt ezzel kapcsolatban, hogy oldoklós gyilkolós játékokat játszóból, majd annyira beleéli magát, hogy kijön az utcára és kinyírja a félvilágot, hogy ez nem igaz volt és nem igaz ez, ez az állítás, hogy ez arányban van. Hogy jó, hogyha Ezt most
0: mondhatnám magamról is, mert az egész fiatal koromat végig mortal kombatoztam, meg, meg csak ilyen játékokkal játszottunk, de de ez tény, hogy nem lesz attól agresszív gondolkodású egy gyerek sem, egy felnőtt sem. Csak én a piciket féltem tőle, tehát azok a látványok, azok az effektek, a, a folyóvér, a recsenőnyak, amit tudom én, tehát ezt azért hogy nem biztos, hogy megengedném, szóval hogy egy kilenc-tíz éves gyerek ilyenekkel játszon.
1: Igen, ö, azt nézzük meg, hogy horrorfilmet nézetnénk egy tíz évessel? Ha azt döntjük, De
0: néznek. hogy nem, de néznek?
1: Hát sajnos néznek. Én, én azért nem nézetnék egy tíz évessel, mert olyannal is keresnek fel szülők, hogy fél a gyerek, nem alszik. És az iskolában valamelyik osztálytársa horrorfilmet mutatott neki. Nem tudja feldolgozni, nem érett a személyisége erről, hogy feldolgozza, hogyha nem, nem nézetnék vele a horrorfilmet, akkor ne engedjem neki, hogy olyan, olyan játékot játszon, ami befolyik a vér ha már mondjuk 14-15 évesen néz horrorfilmet, mert szerintem néznek, mondjuk én mai napig nem tudom megnézni, úgyhogy nem tudom, milyennek a életkori időpontja, hogy mikor oké, Ezt erre nem tudok válaszolni.
0: Hát valakinél soha nem jön el.
1: Én, én nálam szerintem soha nem fog eljönni, mert hogyha férjem ilyet néz, én kivonulok a konyhába, vagy mászkálok, de nem, nem bírom. Valaki soha nem bírja, valaki már korán fel tudja dolgozni. Nem tudom, melyik a
0: jó idő. Nagyon réges-régen egy klinikai szakszpszichológus mondta nekem azt, hogyha ha korán találkozik egy fiatal agy olyan dologgal, és legyen ez bármi, amit nem tud feldolgozni, az körülbelül olyan hatással van rá, mint hogyha fejbe vágnánk egy féltéglával. Úgyhogy nem, nem tud ezzel mit kezdeni. Annyira olyan sok uh, triviálisnak tűnő információ árad rá ezekre a gyerekekre, amiről nem is gondolnánk, hogy akár károsan hathat az ő elméjükre, a pszichéjükre, meg így az idegrendszerükre. Nagyon óvatosan kell ezeket a dolgokat használni, mint ahogy említetted most te is ezeket az okos dolgokat. De nem csinálhatunk úgy, és nem is kérhetünk arra senkit, hogy innentől kezdve azért, hogy megóvják a gyereküket, váljanak digitálisan nomáddá, mert ez gyakorlatilag lehetetlen. Életképtelenné válik az a gyerek, és a kortárs kapcsolata is, is, gondolom, elveszíti, vagy, vagy, vagy más minőségbe kerülnek át, akik kimaradnak dolgokból.
1: Igen, mert a játékok kapcsán kapcsolódnak sok esetben, és aki nem játszik éppen azzal a játékkal, marad a kortás közelből. És érdekes lenne úgy mondjuk szociometriát csinálni, szociometria az, amikor egy mondjuk egy csoportban vagy egy osztályban megnézzük, hogy ki, hol helyezkedik el, mennyi baráti kapcsolatai vannak, ki van peremhelyzeten. Érdekes lenne ilyet nézni általános iskolába, hogy akik bizonyos játékkal játszanak, hogy vannak egymással, és aki nem az, hogy kerül peremhelyzetre. Remélem, hogy sok esetben megtalálja azt a társát, aki offline létezik, vagy sportol. Ugyan, nagyon sokan a sportkapcsán is tudnak kapcsolódni. Nem tudom, én, én jelennek, úgy vagyok vele, általános iskola alsó tagozatában, én, én nem tartom szerencsésnek, de ez a saját véleményem, és azért nem szerencsés bárkinek, rárőltetni, vagy tanácsolni vélemény, mert mindenkinek van egy saját értékrendje. Nekem is megvan az értékrendem, én így gondolom. Egy más szülőnek megvan az ő értékrendje. Én hiába mondom, ha az ő értékrendje más. Ha neki belefér, belefér. Ha ezt otthon le tudják kommunikálni, meg tudják beszélni, szabályrendszert ki tudnak alakítani, akkor oké, okay, ez az ő szabályrendszerük. Ahány család annyi szabályrendszer létezik. Ezért nem szeretek tanácsot adni.
0: Hogy visszatérjünk egy kicsit a beszélgetés legelejére, és a kiközösítésből, a bántásból eredő mindenféle gondokra, mert ugye több rétű ez a probléma, ezt te is látod. Azt találtad ki, hogy összehozod a gyerekeket nevelő szülőket, hogy beszélgessetek egy kicsit közösen. Volt egy posztod, ami miatt megkerestelek téged, amiben, hát majdhogy nem kétségbeesetten jelezted, hogy rengeteg olyan kamasszal találkozol, akiknek szuicid öngyilkossági gondolatai vannak.
1: Igen, sajnos ez így van. Több ilyen kamasz keres meg, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy érzik azt a bizalmat, hogy fordulhatnak hozzám, és tudunk ebben lépni, Azért ezt tudni kell, hogyha valaki őszintén val a szuicid gondolat, gondolatairól, ott szakellátásra van szüksége. Ha beleegyezik abban, hogy orvosi segítségre van szüksége, akkor orv, házi orvosi beutalóval, vagy iskola orvosi beutalóval fel lehet keresni akár a sürgősségi osztályt is, vagy ott nagyon gyorsan három napon belül adnak időpontot a gyerek pszichiátriára. Ettől sem kell megijedni, mert győrben jelenleg nincs külön elkülönített gyerekpszichiátria, a gyerekosztályon belül vannak ezek a gyerekek. Ö, akinél úgy ítélik meg azért ott, ha jól tudom, akkor a vadaskertbe szállítják őket Budapestre, úgyhogy ott kapnak ebbe gyógykezelést, nem minden esetben kapnak gyógyszert, ettől sem kell megijedni. Én mindig elszoktam mondani a gyerekeknek, hogy mire számítsanak, mitől nem kell megijedni, és akkor bele bele szoktak egyezni, hogy itt gyógykezelésre van szükség, mert lehet egy olyan szorongásos állapot, lehet egy olyan depressziós állapot, egy olyan hormonváltozás, ami ezt váltja ki, és igen, szakemberre van szüksége. Nálam csak addig jut el, hogy el tudja ezeket a gondolatokat mondani, én azt fel tudom mérni, hogy mi az, amikor már szakember kell neki, és, és el kell kísérni addig az útig, hogy szakemberhez jusson, vagy mentőt hívni rá, és a szülő is bármikor megteheti, hogy mentőt hív a gyerekre, hogyha olyan erős szuicid gondolatai vannak, hogy feltételezhető is meg meg is teszi, akkor ezzel élhet. Azt látom, hogy a, a kamaszok nagyon sok terhet raknak egymásra. Rengetegen falcolják magukat, ami ami egy olyan önsértés, hogy megvágják magukat mondjuk pengével, vagy megkarcolják magukat, mert hogy nem tudják megfogalmazni mindazt a fájdalmat, ami van bennük, és hogyha ez a bőrükön egy ponton összpontosul, akkor azt tudja mondani, hogy legalább ott tudom, hogy fáj és kivezetem ott a fájdalmamat, csak erre rá lehet szokni. Ezt most megfigyelték pszichológusok, hogy mint a követés is, most már a kamaszoknál lesz, hogy te is falcolsz, én is falcolok, és akkor mi nekünk most már így négyünk nekötünknek milyen rossz. De lehet tényleg egy olyan rossz megküzdési mód, amivel
0: nem, nem tud mit kezdeni, és így, így vezeti ki a feszültségét. A saját fiatal koromra próbálok visszagondolni, és azért volt ekkora a sóhely, mert sajnos már nem tegnap volt. De... Nyilván akkor is találkoztunk már kortársi öngyilkosságokkal, vagy öngyilkossági kísérletekkel. Ott mindig volt valamilyen ok. Nem akarok elköltözni külföldre szüleimmel, nem akarom itt hagyni a barátaimat. Elvált szülők, ott hagyott gyereke, és két, két tűz közé szorult gyereke, így próbált kiutat találni. Szerelmi bánat. Érettségi és gyakorlatilag itt majdhogy nem be is zárult a kör, mármint amiket én láttam. De az, amit te mondasz, az nem egy konkrét okra, nem az őket körülvevő világra, hanem egy belülről jövő feszültségre utal vissza. Szerintem
1: is is. Nem Aha. gondolom, hogy csak ettől a kamaszkori zűrzavartól öngyilkos lesz valaki, mert ha ezt állítanám, akkor minden szülőbe zárná otthon a szobában a gyerekét, és, és 6000 szemmel ráfigyelne, úgyhogy ez, ez súlyos mondat lenne tőlem. Igen, akikkel beszélgetek, megfogalmaznak nehézséget. Meg, megfogalmaz például olyat, hogy kortársát vesztette el, mm-hmm. és előtte azért ő mondott neki olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, és bűntudata van, hogy miatta lett öngyilkos Mikor közben nem így van, volt mögötte családi nehézség. Igen, elmondják, hogy vállásban nem egyszer eszközként használják őket. Ő mind a két szülőt szereti, és nagyon kérem a szülőket, ha elválnak az útjaik a házasságból, különválnak. Igyekezzenek odafigyelni a gyerekre a saját fájdalmakon túl, mert sok szülő azt érzi, hogy nekem, Nálamnál jobban nem fájhat ez a dolog, és a gyerek majd beleszokik az új helyzetbe. A gyereknek is ugyanúgy fáj, amikor egy 15 éves sír nekem, hogy hogy ez volt az utolsó közös karácsonyunk, és most nekem kell eldöntenem, hova menjek, vagy anya ezt mondja, apa ezt mondja, hogy ebbe én, én most mit csináljak, és levenni azt a terhet róla, hogy ne neki kelljen bármibe dönteni, hanem egy közös megállapodás legyen, hogy legyenek nyitva ajtók, hogy igen, most itt vagy, meglátjuk, hogyan fog menni, aztán ott vagy, meglátjuk, hogyan fog menni, hogy egy kicsit felnőttként gondolkodni ebbe, hogy annak a gyereknek vannak érzése is, és hogyha mondjuk ez kamaszkorba történik a zűrzavaros gondolatok között, és azt látja a gyerek, hogy ő csak ide-oda van dobálva, az azt jelzi, hogy ő nem is számít. Pont akkor, amikor saját identitását keresi, azt tanulja meg, hogy ő identitása nincs, mert nem is számít, akkor most az, abból lehet bármilyen gondolat valljuk be. És igen, a szerelem is itt van, ami egy valami nagy hormonális adag, amikor kisel a lát a rózsaszín ködbe, és az a csalódás, az tud fájni. Tehát Ez ezek része. ugyanúgy
0: jelen vannak. Ugyan, ugyanúgy
1: jelen van, csak régebben összeültünk a barátnőkkel, kicsacsogtuk, vagy a fiúk megbeszélték, mit tudom én, foci közben, vagy foci után. Most, most ezek szűkülnek. Szűkülnek ezek a körök, akár online térre, meg elveszett a bizalom. Én ezt látom, hogy nincs
0: bizalom. Belláné Tóterikának nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a sok-sok értékes információt átadta nekünk. Annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz ez a találkozó Győrben, ahova várod a szülőket?
1: Győrben az Essencia élményközpontban, a Svejder utca 5 szám alatt, most november 28-án kedden, 5 órától 7 óráig lesz a szülőtalálkozó. Ott igyekszem, I- mi dolgokról beszélni, a kamaszok a családban hogyan léteznek szülőként, hogy tudunk segíteni, nekik milyen jelenségek vannak egyáltalán, és erről, erről beszéljünk egy kicsit, mert úgy látom, hogy nagy a kétségbe
0: Nagyon szeretném, ha visszajönnél hozzánk, és az iskolán belüli dolgokról is beszélgessünk egy kicsit, hiszen a család és az iskola az egy két külön szintere a gyerekeknek, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy itt így ott meg amúgy viselkedik a gyerek. Kíváncsi vagyok rá, hogy látott ezt, milyennek az oka és milyen megoldási lehetőségek vannak.
1: Jó, köszönöm szépen a meghallgatást.
0: Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet, minden jót, viszonthallásra!
1: hallásra. podcast! Hírek helyben, azonnal!